0: Esto es Visas Animum, el podcast que te ayudará a obtener tu visa para los Estados Unidos. Aquí hablaremos con pasión y responsabilidad sobre temas de inmigración y de cómo hacer los trámites de la mejor forma posible. Mejor forma posible. Con tu anfitrión, Víctor Ventura. Bienvenidos. Hola amigo y amiga de Visas Ánimo, ¿qué tal? Primero dar gracias a Dios por este episodio número 7 y gracias a ti por escuchar este podcast. Recuerda que estamos en Visas Ánimo para ayudarte a sacar tu visa americana. Te ayudamos con el llenado del formulario DS-160, creación del perfil, agendamos las citas y brindamos asesoría para que puedas sacar tu visa de la mejor forma posible. Comunícate con nosotros al 829-935-1781, también en ese mismo número con el por WhatsApp, que estamos para ayudarte. El tema central de este episodio es, me enviaron a un proceso administrativo, ¿qué es eso? Y en el tema de la sección de cómo mejorar tu estatus económico y social, vamos a hablar de la fijación de metas. Pero esto más adelante, así que quédate conmigo en este episodio. No te muevas. De inmediato vamos a pasar a la frase célebre del episodio. El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Aristóteles. ¿Y qué pasó un día como hoy? estamos a 9 de febrero. En 1822 Haití se anexa a la ex colonia española de Santo Domingo, actual República Dominicana. En 1881 fallece Fyodor Dostoyevsky, novelista ruso autor de Crimen y Castigo. En 1910 nace Jacques L. Monod biólogo francés Premio Nobel de Medicina en 1965. En 1913 comienza la Decena Trágica, un movimiento armado mediante el cual es derrocado el presidente mexicano Francisco Madero. 1978, Carmen Conde entra en la Real Academia Española, convirtiéndose en la primera mujer que forma parte de esta institución. Y ahora, noticias de inmigración. Estados Unidos, cierre del gobierno demoró audiencias de inmigración. El cierre parcial del gobierno que concluyó el mes pasado causó la demora de unos mil audiencias en tribunales de inmigración. Katherine Mattingly, portavoz de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración de los Estados Unidos, comunicó que las audiencias fueron reprogramadas para la fecha más próxima posible. Debido a los más de 800 mil casos pendientes, las Cortes de Inmigración Supervisadas por el Departamento de Justicia tienen una notoria acumulación de carga de trabajo. Y al menos, una jueza dijo que no tenía fechas disponibles en su agenda sino hasta el 2022. Mattingly dijo que los inmigrantes pueden presentar una moción en la que soliciten un adelanto a la fecha que tenían, si así es necesario. El cierre del gobierno durante 35 días, debido a la exigencia del presidente Donald Trump de que le concedan recursos para el muro fronterizo, paralizó las audiencias de inmigración destinadas a inmigrantes no detenidos, entre ellos solicitantes de asilo que tienen la esperanza de permanecer en los Estados Unidos. Hasta aquí las noticias de inmigración dato interesante y curioso un avión estrellado en los alpes suizos durante la segunda guerra mundial es descubierto tras la ola de calor los restos del avión estadounidense fueron encontrados en los alpes suizos después de 72 años debido a la reciente ola de calor que azotó el país y derritió el glaciar donde se encontraba escondido como resultado del derretimiento, los Alpes suizos se han convertido en un campo lleno de escombros. El C-53 Sky Trooper estadounidense, también conocido como Dakota, se estrelló contra el glaciar Gauli en los Alpes de Berna el 19 de noviembre de 1946. Se cree que el mal tiempo había llevado a los pilotos a tomar otra ruta y volar a través de Múnich, Estrasburgo, y Marsella, en lugar de cruzar los Alpes. Los ocho pasajeros y los cuatro miembros de la tripulación fueron rescatados cuatro días después del accidente. La operación de rescate alpino más grande jamás vista en ese momento, pero los restos quedaron enterrados. Hasta aquí el dato interesante y curioso. Vamos al grano con el tema central del episodio. Cada año, miles de solicitantes de visas americanas de no inmigrante, como de inmigrante, son enviados a un proceso administrativo, el cual significa que por un periodo de tiempo no son ni aprobadas ni denegadas las visas y la decisión final queda pendiente. En este episodio te voy a orientar sobre qué es realmente un proceso administrativo, por qué sucede y qué puedes hacer al respecto. Cuando un solicitante de una visa americana es notificado un procedimiento administrativo lo que debe entender es que es, eso quiere decir que después de la entrevista para la visa, el cónsul a cargo no ha podido tomar una decisión definitiva. En otras palabras, la visa no es aprobada, pero tampoco es negada, sino que pasa un proceso especial que se, de, que se conoce como procedimiento administrativo 221G. Bueno, ¿y por qué sucede? ¿Por qué se envía una solicitud de visa a un proceso administrativo? En primer lugar, por falta de documentos. Y si así es el caso, el cónsul te debe informar en detalle qué documentos se necesitan y cómo debes enviarlos al consulado para procesarlos y tomar una decisión sobre el caso, si se otorga o no la visa. En este tipo de casos es muy importante tener en cuenta Existe un plazo para depositar la información en el consulado. Si se deja agotar el tiempo sin entregar el, los documentos, la petición de visa es cancelada. Entonces, si deseas sacar visa, tendrás que hacerlo todo nuevamente, como si fuera por primera vez, como si lo, ya los trámites que hiciste no, no existieran. Segundo lugar, es cuando el consulado quiere verificar e investigar de forma más profunda antes de tomar una decisión. Ahí no te piden documentos para traer ni nada. Simplemente te dicen que no, ha, no se ha tomado la decisión todavía. Pero normalmente para volver te mandan un correo para que vuelvas y el periodo de decisión puede llegar hasta los seis meses. Bueno, ¿y qué sucede cuando se llega a una respuesta de parte del consulado? La visa puede ser aprobada o negada. En el caso de ser negada, el consulado notifica la causa. El consulado puede negar la aprobación de una visa por razones de inelegibilidad. Quiere decir que tú no tienes los requisitos, no tienes el estatus, no aprueba todavía para sacar visa. Pero puedes volver a solicitar de nuevo, no hay ningún problema con eso. Y la otra causa es por inadmisibilidad, que es cuando se te impide la entrada a los Estados Unidos. Normalmente inadmisibilidad es cuando han sido personas deportadas. Se puede pedir perdón, pero no quiere decir que el llamado a waiver, famosos a waiver, los perdones, se te otorguen. Eso también puede ser negado. Y hasta aquí el tema central de este episodio. Bueno, continuando con la sección de cómo mejorar tu estatus económico y social, Hablaremos ahora de la fijación de metas. He estado investigando porque este tema de las metas me apasiona. Y la definición que tiene Wikipedia es la siguiente. Una meta es un resultado deseado que una persona o un sistema imagina, planea y se compromete a lograr. Un punto final deseado personalmente en una organización en algún desarrollo asumido, muchas personas tratan de alcanzar objetivos dentro de un tiempo finito, fijando plazos. Es más o menos similar a la finalidad u objetivo. El resultado es esperado que guía una reacción o un fin, un objetivo y un objeto, ya sea un objeto físico o un objeto abstracto, que tiene un valor intrínseco y te ayuda a alcanzar algo en un futuro. La fijación de metas puede implicar el establecimiento de objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo. La investigación sobre la fijación de metas por Edwin Luke y sus colegas sugiere que la fijación de metas sirve como una herramienta eficaz para avanzar cuando se asegura que los miembros del grupo tienen una conciencia clara de lo que cada uno debe hacer para lograr un objetivo común. A nivel personal, el proceso de fijación de metas permite a los individuos especificar y luego trabajar hacia sus propios objetivos, como metas financieras o basadas en la carrera que estudia. La fijación de metas comprende un componente importante de la gestión y del desarrollo personal. Las metas pueden ser a largo, mediano o corto plazo. La principal diferencia es el tiempo necesario para alcanzarlas. Vamos a ver entonces qué son metas a corto plazo. Las metas a corto plazo esperan logros en un corto periodo de tiempo, como tratando de obtener una factura pagada en los próximos días. La definición de un propósito u objetivo a corto plazo no se refiere a un periodo de tiempo específico. En otras palabras, se puede lograr un objetivo a corto plazo en un día, semana, mes o año, entre otros. El marco temporal para un objetivo a corto plazo se refiere a su contexto en la línea de tiempo general en el que se está aplicando. Por ejemplo, se podría medir una, una meta a corto plazo para un proyecto de un mes de duración en días. Los planificadores suelen definir metas a corto plazo en relación con los objetivos a largo plazo. Las metas que pueden ser de, de un periodo intermedio... ...normalmente pueden ser metas ya un poco más ambiciosas... ...que tú te las traces a, un, a una cantidad de años... ...de entre tres o cinco años... ...por ejemplo, la meta de, de ahorrar por, para comprarte un vehículo... ...y no tener que tomar eh, crédito o préstamos... ...esa puede ser un ejemplo de meta... ...comprarte una casa a mediano plazo, un, un tiempo intermedio... Puede ser un ejemplo también. Y existen también las metas a largo plazo. Que ya son metas que, como lo dice su nombre, son de larga duración. Y las tienes que planificar, por ejemplo, entre 8 y 10 años. Metas en las que tú te trazas para verte desde aquí a 10 años. Por ejemplo, metas de, de tener estudios más avanzados, por ejemplo, ya si todavía estás estudiando tu carrera, tu meta de tener maestría o doctorado, eso puede ser un ejemplo de meta. También otro tipo de meta puede ser de un negocio, que tú te plantees los objetivos y las metas a 10 años de un negocio, porque sabemos que los negocios no son de la noche a la mañana y tienes que trazar un plan. Si quieres cambiar también tu forma, tu estatus económico y social, una de las mejores formas es poder tener tu propio negocio. En un negocio... Es la mejor forma de aumentar tus ingresos y a la vez poder ir obteniendo libertad para ti y tu familia de forma gradual. Y ser constante. Para tener un negocio hay que ser constante y perseverante. La clave del éxito en cualquier cosa es la perseverancia. Y hasta aquí el tema de fijación de metas. Espero que te haya gustado este episodio número 7. Deja tus comentarios que me sirven para mejorar el podcast. Y no te pierdas el próximo episodio que se titula ¿Cómo solicitar un perdón a inmigración de los Estados Unidos? Los famosos a waiver. Recuerda, vive conscientemente tu presente porque el pasado ya pasó y el futuro es incierto. Hasta la próxima. Esperando que te haya servido de mucha ayuda esta información, nos despedimos en Visas Animum. Deseándote mucha buena vibra. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Visas Animum, tu pase a los Estados Unidos. Hasta la próxima.